0: Gaúcha Atualidade As notícias importantes da manhã Parceria Car House Farmacia São João CDL Porto Alegre Stock Center Banrisul Biscoitos Zezé e Sesi Senai Matheus Chu Rosane de Oliveira e Giane Guerra
1: Olá, muito bom dia. 8 horas 14 minutos, 8 e 14. Gaúcha Atualidade no ar nesta sexta-feira, 1 de março de 2024. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos juntos até às 10 da manhã com informação e análise da política, da economia, de tudo que movimenta o noticiário nesta reta final da semana. Em Porto Alegre, agora 25 graus e a temperatura, períodos de sol entre nuvens na capital gaúcha. Em Capão da Canoa a temperatura também é de 25 graus nesta arrancada de manhã, em Caxias do Sul 21, Santa Maria com 23 graus, Pelotas tem 24, em Rio Grande, os termômetros também marcam 24 graus, em Passo Fundo a temperatura é de 21 graus, agora em Uruguaiana 24 na fronteira oeste. Gaúcha Atualidade no ar com a produção de Kiane Sutelo, na técnica Pedro Castro, Domingo Sávio, Fernando Bortolim e Augusto Silveira. Você nos acompanha em imagens também lá na capa de GZH ou na página do Gaúcha Atualidade no YouTube. Quem comanda as nossas lives é a Luísa Zenobini e o Rodrigo Mendonça. Vamos lá saber o que é notícia nesta sexta-feira. O governo federal deve propor um novo modelo para a redução da contribuição previdenciária dos municípios. No texto final da medida provisória sobre desoneração da Folha, foi assegurado o benefício à iniciativa privada, a extensão do benefício que já está em vigor desde 2011, mas as prefeituras ficaram de fora. A reação foi grande no Congresso e a Frente Nacional dos Prefeitos defende, por exemplo, um escalonamento. Quanto menor a receita corrente líquida per capita, menor a cobrança da contribuição sobre a Folha. Governadores do Sul e Sudeste estão reunidos em Porto Alegre para uma rodada de discussões do COSUD, o consórcio de integração Sul e Sudeste. Ainda é um fórum em formação e vem com a proposta de unificar ações entre os estados que têm juntos mais da metade da população e que representam 70% do PIB. Os planos de saúde privados tiveram um alta recorde nos últimos dois anos. Os individuais e familiares, o aumento foi de 25%. Coletivos, por adesão, empresariais, com um aumento bem maior. E as projeções para 2024 não são boas. As operadoras argumentam que os custos de saúde estão também bem acima da inflação. Mas os consumidores têm algumas alternativas, entre elas a portabilidade dos planos. A gente vai falar sobre isso, ampliar bastante o tema aqui no Gaúcho Atualidade. O governo gaúcho an anunciou uma nova etapa do programa de irrigação e vai financiar uma parte do custo dos produtores para a instalação dos projetos. O Piratini promete investir 200 milhões de reais e com isso uh, acha que pode aumentar a área irrigada em 100 mil hectares em um período de quatro anos. A gente vai ouvir representantes dos produtores para saber até que ponto o programa está de acordo com o que precisa o setor produtivo do Rio Grande do Sul. 8h17, Rosane de Oliveira, o que mais é destaque na política nesta reta final da semana, já em preparação para uma arrancada de semana que vem especial, com cobertura lá da Expo Direto em Não Me Toque. Mas ainda tem muita notícia antes da gente se voltar um pouco mais para o agronegócio, né, Rosane? Bom dia.
2: Muito bom dia, Xu, Giane, bom dia, ouvintes. Olha, eu fiquei sabendo que o Xu já queria me chamar direto da expo direto do Nometoque, porque quando ele ficou sabendo que eu não estava no estúdio. Não, Xu, eu ainda não estou em Nometoque. Nometoque a gente viaja domingo à tarde, estaremos lá domingo à noite, e a atualidade de segunda e terça é que é de lá. Hoje eu estou em São Paulo, não vim a trabalho, vim aqui para o lançamento, fazer um, um merchandising aqui para o lançamento do livro do meu marido, por uma editora nacional, e aí eu estou fazendo o programa aqui de São Paulo. E ouvindo um barulho, talvez vocês consigam ouvir lá no fundo, de um batistaca. E aí, sabe quando o batistaca é um barulho bom? É porque está sendo construída mais uma linha de metrô em São Paulo e eu fico morrendo de inveja. Olhando aqui da minha janela, enxergo uma das estações... Que, tem aqui na, que está sendo construída aqui na Bela Vista, e penso, acho que nunca teremos metrô em Porto Alegre, né? isso é um, dá uma dorzinha, uma inveja na gente. O que também não teremos em Porto Alegre agora, tão cedo, é a tão discutida concessão do DEMAI, também chamada privatização do DEMAI. Porque o prefeito Sebastião Melo sentiu que não tinha clima, nem na Câmara, nem na sociedade, muito porque o, a, a privatização da CE deu tanto problema com a Equatorial, que acabou, de certa forma, sujando a água para outros negócios. O prefeito entendeu isso e resolveu não meter a mão nesta cumbuca no ano eleitoral. Ele é candidato à reeleição e, provavelmente, aí sim, se for reeleito, vai, vai tocar adiante a concessão do DEMAI à iniciativa privada, Show.
1: É um tema que tem, que tem que estar e certamente estará nos debates das eleições municipais deste ano. Mas de fato, e acho que o prefeito acerta também, né, Rosane, em aguardar e saber se o projeto dele nas urnas vai ser mais uma vez aprovado. Se aprovado e tiver muito claro na campanha que ele, Sebastião Mel, é favorável eh, a conduzir esse processo, daí sim ele tem ainda mais legitimidade em um eventual novo mandato para fazer, ou se não for o caso, se o um novo prefeito ou prefeita não tiver esse projeto, também eh, vai, vai discutir junto à população na eleição. Amplia o debate e é preciso ampliar porque a gente tem visto que a população nem sempre fica satisfeita quando o serviço é concedido à iniciativa privada.
2: 8h20. Principalmente, né, Chu, a gente precisa ter, uh, precisa ter clareza no debate da eleição de sinceridade dos candidatos. Às vezes a gente vê uma eleição, uma campanha em que o candidato diz não vou fazer isso e depois tem que fazer e precisa ficar se justificando. Aconteceu com o governador Eduardo Leite em relação à Corsan. Não vou privatizar. E aí privatizou e foi muito cobrado. Ah, cadê a coerência? Cadê a palavra? Então, na campanha eleitoral em Porto Alegre, nós vamos ter muito disso. Os candidatos serão cobrados e depois, quando o eleito, vai ter que cumprir a promessa. É isso.
1: 8h21, hoje é dia de expectativa em torno da divulgação do PIB... De notícias importantes na área da economia. Vamos saber o que ela nos traz hoje. Jane Guerra, tudo bem? Bom dia.
0: Bom dia, Chu. Bom dia, Rosane. Me deixaram hoje sozinha aqui no estúdio da Rádio Gaúcha. É... Nossa. Sentirei a, saudade a, de você.
1: A, a Kiani vai te servir cafezinho a cada 15, 20 minutos aí, já combinei com ela. Ah, para tu tá. te sentir menos sozinha, ela vai ficar é. entrando no estúdio te fazendo companhia. É,
0: vou trazer a produção para ficar aqui comigo, para a Kiani ficar aqui comigo então. Bom, uh, nós temos hoje então, como tu falou, a divulgação do PIB, principal indicador da economia, acho, e a perspectiva de um crescimento entre 2,2% e 3%. Essas são as projeções do mercado. Nós tivemos no ano passado um primeiro semestre uh, muito positivo por uh, impactos de agropecuária, não aqui do Rio Grande do Sul, porque nós tivemos novamente uma estiagem menos intensa do que no ano anterior, do que em 2022, mas ainda assim uma estiagem, mas tivemos super safra em outros estados que são extremamente importantes nos números do agronegócio brasileiro. E uh, no segundo semestre aí deu aquela baixada, principalmente por um recuo de consumo. A indústria não teve um bom ano, uh, em especial a indústria do Rio Grande do Sul, que teve um dos piores resultados do país em 2023. Uh, mas agora para 2024, já projetando um pouco, nem saiu ainda o dado de 2023, mas deixa eu projetar um pouquinho em 2024, uh, nós devemos ter um impacto negativo do El Ninho na produtividade de grãos mas uh, devemos ter uma reação de outros setores, essa é a aposta em especial da indústria com redução da taxa de juros, essa reação é muito esperada e também do comércio, né? principalmente do varejo que deu uma patinada inclusive em dezembro, que é mês de Natal e um mês que tradicionalmente é, traz muitas vendas para o varejo, então esse é o cenário que nós temos de PIB. Queria falar um pouquinho sobre um assunto que é minha bandeira aqui na atualidade que são os fios pendurados nos postes Uh, nós temos acompanhado essa força-tarefa que a Prefeitura de Porto Alegre fez para retirar os fios que as operadoras de internet e de... Uh, telefonia deixam, abandonam nos postes, né, que são da equatorial, esses fios não eram retirados agora está sendo feita essa força tarefa só 10 ruas foram percorridas e já foram duas toneladas de fios qual é a destinação desses fios? Inicialmente eles seriam coletados, e nós registramos aqui, seriam coletados por uma empresa de cachoeirinha que faria a triagem uh, venderia para outra empresa que faria a trituração desses fios e depois revendaria, revenderia para a indústria esse material reciclado só que teve uma, uma sugestão do Ministério Público Estadual do promotor Que inclusive nos deu entrevista aqui Felipe Teixeira Neto Para o secretário de serviços urbanos uh, Marcos Felipe Garcia De que fosse feito um edital Formalizasse isso E que abrisse para mais empresas interessadas Então vai ser feito isso uh, Em breve, né talvez hoje ainda Talvez no início da semana que vem Vai sair um edital da prefeitura de Porto Alegre E as empresas poderão oferecer Um valor para comprar estes fios da Prefeitura. E esse dinheiro a Prefeitura pretende usar para colocar lixeiras em Porto Alegre.
1: Tá bom, Jane Guerra, com esses e outros destaques ao longo do programa. 8h24, vamos direto às ruas, saber como está o trânsito. Na sexta-feira, Leandro Rodrigues, desde cedo, está nas ruas acompanhando a movimentação. Ainda tem um movimento nessa época do ano, Leandro? Primeiro de março, em direção ao litoral ou, ou sexta-feira isso já nem é mais uma preocupação? Tudo bem? Bom dia.
3: Bom dia, Chu. Bom dia a todos. Não entra no radar da CCR Via Sul como um final de semana atípico, não. A partir de agora, já do final de semana passado, para a concessionária da rodovia, o final de semana... Normal. Ou seja, 30, 35, talvez 40 mil veículos fazendo o caminho de ida para o litoral e esse mesmo número voltando entre domingo e segunda-feira. O que não altera nada a rotina da estrada, não estressa a rodovia mesmo naqueles momentos de maior pico. O que deve ser, sim, um ponto de atenção já é o próximo feriado. Feriado de Páscoa, aí pode ser que dê alguma alteração, a depender também do tempo, do clima. Tanto que a concessionária, desde o final de semana passado, não emite mais aquela previsão estimativa de ida vinda para o litoral. A gente teve de questionar e aí passaram essa resposta de que agora os finais de semana são finais de semana normais, onde o motorista mesmo, num final de semana bom, não vai encontrar nenhuma situação mais extrema nas estradas, tanto na saída da capital quanto na chegada do litoral. Mas é claro, sim, ainda tem um aquecimento de movimento ali a partir das quatro da tarde até pelo menos o início da noite em direção ao litoral, o motorista pode esperar, sim, um movimento um pouco maior, mas não vai se aproximar nada de finais de semana anteriores, pelo menos na expectativa e na experiência da estrada. Portanto, freeway, movimento tranquilo, inclusive, agora, e a tendência de ficar assim, aumentando um pouquinho lá do meio da tarde. Falando da Avenida Assis Brasil, imagens que quem nos acompanha pelo canal no YouTube de GZH confere agora, o movimento de saída pra, da capital pela Assis Brasil, Está bem aquecido, a entrada também ainda está forte, mas não tem nenhum ponto de lentidão como tinha antes. Há pouco a gente estava no Terminal Triângulo da Assis Brasil, ali houve um atropelamento, a pessoa foi socorrida pela ambulância do SAMU, foi levada para o Hospital Cristo Redentor e também agora já não tem nada trancando o movimento em direção ao bairro no Terminal Triângulo da Assis Brasil. Um pouco antes teve um outro acidente envolvendo carro e moto na Bento Gonçalves. Bento com João, com João de Oliveira Remião, mas ali também... Já foi liberado, o motorista não encontra mais retenção. Ainda tem situações de atenção para o motorista na capital semáforo, que está fora de operação na Doutor Pereira Neto com a Travessa Escobar. Tem também fora de operação sinaleira na Gastão Mazeron com a Oscar Schneider. EPTC PTC já nesses pontos para dar uma atenção para o motorista e fazer a sinalização manual enquanto o equipamento não é arrumado. 448. Trancada, no cruzamento com a 386, já houve dias de congestionamento maior. Mas agora o motorista ainda enfrenta a fila por ali para avançar em direção à capital. Depois, se pegar a freeway e depois Castelo Branco, vai ter um travamento. Um travamento é o movimento do horário. Aquela transição, mudança da freeway para Castelo Branco, ali o motorista vai ter uma retenção. Show. Valeu, Leandro Rodrigues Sindifisco RS, auditores fiscais
1: Receita para um Rio Grande Melhor Tá na estrada, quer atualizar As informações do trânsito aí na tua região Mandar informações do tempo Enfim, comentar as entrevistas Do programa Mande um WhatsApp 51996995218 Grampau, Associação dos Municípios Da região metropolitana Juntos melhoramos a sua vida Vamos saber Ouvintes, como está o trânsito atentos. Na BR
2: es... Espera aí, espera ô, ô, aí, Tu pede a Diga. ajuda dos ouvintes, os ouvintes estão muito atentos. Nós temos, uh, acabou de acontecer um acidente na Freeway, é, na, próximo da entrada de Cachoeirinha, no sentido litoral Porto Alegre. Nosso ouvinte informa que são dois carros e uma moto, e o motociclista está esperando pela ambulância. Então temos um ac... Opa, mais um acidente, além dos que o Leandro já relatou, atenção aí na Freeway, entrada de Cachoeirinha. Sentido litoral Porto Alegre. Muito, muito é, obrigada ao ouvinte região... que nos mandou aqui.
1: Oi. Região movimentada, né, Rosane? É, em razão até do horário, né? Região metropolitana, conexão com Porto Alegre, vale muito esse alerta do, do ouvinte aí pelo WhatsApp. Valeu, 8 29 Vamos à BR-116,
4: lá está o Guilherme Milman. Tudo bem? Bom dia, Milman. Bom dia, Chu. Bom dia a todos. Olha, aqui na 116, é verdade que o trânsito é sempre complicado aqui em São Leopoldo, mas hoje tá pior do que o normal, Chu. Bom, tem uma notícia boa e uma ruim para o motorista que está indo em direção à capital, Saindo de Novo Hamburgo e São Leopoldo. A boa é que um caminhão que estava estragado, passando posto da Polícia Rodoviária Federal, cerca de um quilômetro depois, foi recolhido. Ele estava bloqueando a faixa da direita, um problema de pane elétrica. O Guincho, agora há pouco, faz uns 10, 15 minutos, fez o recolhimento e não tem mais nada obstruindo. Essa é a boa notícia. A má notícia é que não ajudou em nada, porque segue muito congestionado. Ainda em reflexo desse caminhão porque o congestionamento ele começa ainda em Novo Hamburgo, antes mesmo do viaduto da Charlau, mas também por causa do trânsito intenso e do fluxo, né? Não à toa tem tantas obras ocorrendo para melhorar a fluidez aqui na 116, porque é um trecho que costuma congestionar bastante e agora está congestionando desde Novo Hamburgo até a ponte do Rio dos Sinos, isso dá mais de 3 quilômetros de lentidão. Do outro lado, quem está indo em direção ao interior, também pega muita tranqueira, não tem nada registrado de acidente ou algum problema, é apenas o fluxo começando antes do viaduto da João Correia, passa a Unicinos ali, pouquinho depois o motorista já vai sentir... E aí a situação melhora apenas próximo a Charlau. Outra situação que a gente monitora, os ouvintes mandaram um capotamento na 240 Portão. Passa a 239, né, quase, é entre a 239 e um troncamento com a 122. É um capotamento que gera uma lentidão, porque bloqueia também uma faixa no sentido capital-serra. E para concluir, a gente tem também uma lentidão em razão do horário, movimento intenso, nos trechos de canoas e esteio entre a Expo Inter e a Refap, e também desde a Estação Fátima até a chegada a capital na 116, agora no eixo, já da, no eixo metropolitano.
1: Valeu, Milman. Imagens lá na nossa live, situação complicada mesmo na região de Novo Hamburgo, na BR-116. A gente vai seguir acompanhando e se for o caso, atualiza mais tarde. 8h31, h 31 minutos Gaúcha Atualidade no ar. As grandes oportunidades da Expo Direto estão na Car House. Mês da Mulher é nas farmácias São João, com ofertas incríveis, assim como toda mulher é. Liquida Porto Alegre, de 23 de fevereiro a 3 de março, realização CDL Porto Alegre. Stock Center, preço baixo, com toque a mais. O Banrisul espera por você na Expo Direto. Visite o stand e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Folhado doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Vacinação em company contra a gripe para os seus trabalhadores é com o SESI. 832, olha, não teve quem não percebeu direto no bolso, nos últimos anos, os reajustes dos planos de saúde para quem tem plano de saúde privado, empresarial. É muito acima da inflação. A gente teve ali no pós-pandemia uma disparada de preços em várias áreas. Vários preços já se acomodaram, a inflação diminuiu nos alimentos, em vários produtos, mas ela não cede nos planos de saúde. Por isso, a gente convidou para estar conosco hoje a pesquisadora do Programa de Saúde do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, doutora Marina Magalhães. Tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda.
5: Olá, bom dia, obrigada.
1: Nós temos algumas categorias diferentes dos planos de saúde, tem os individuais e familiares, também tem aqueles uh, de adesão empresariais, que tem um número maior de, de, de segurados. É, qual é a projeção uhum. que vocês já podem fazer para 2024? Nós temos os números normalmente saem na metade do ano, né, Marina? Qual a projeção uhum. que vocês têm é, de mais uma vez reajustes muito acima da inflação, como a gente viu. No ano passado e também em 2022.
5: Olha, o ideia é que ele não trabalha fazendo propriamente essa projeção dos reajustes, né? É, o que e quando também a gente fala que o reajuste é anunciado assim em abril, isso na verdade são os reajustes, aquele reajuste que é fixo, que é tabelado para os planos individuais e familiares, né? É, para esse reajuste específico ou fixo, a gente ainda não tem é, nenhuma forma de antecipar, né? de fato vai depender dos cálculos e do anúncio da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é quem regula esse mercado. Mas para os planos coletivos que você mesmo colocou, né? que são a maioria do mercado, mais de 80% das pessoas que têm planos de saúde têm algum plano coletivo. Para esses planos cujo reajuste não é regulado, é, de novo, assim a gente não tem como fazer uma previsão do mercado, mas olhando os dados da ANS, até, por exemplo, dezembro do ano passado, a média de reajustes desses planos estava na casa dos 15%. E se você for ver, por exemplo, notícias que têm saído na mídia, as próprias empresas de planos de saúde já estão anunciando por aí que é possível que os reajustes esse ano variem entre 20% e 25%, que na nossa interpretação também, nessas né? Essas notícias aí são uma forma meio que de já preparar o consumidor para ele não tomar aquele susto na hora que de fato ele receber um reajuste muito alto. Então essas são as informações que a gente tem até esse momento.
2: É um aumento de 20% a 25% quando a inflação está na casa dos 4,5%. É absolutamente chocante até porque nenhum trabalhador, no caso dos planos familiares, tem, ou aposentado, tem reajuste nesta faixa, né? E as pessoas têm uma saída sempre que se diz... Não, mas pode fazer a migração, pode fazer a portabilidade. Só que a portabilidade também, é, no outro plano, não vai ser muito mais barato do que isso. Pelos números que vocês têm, a debandada tem sido muito grande nos últimos anos?
5: Olha, a debandada não tem sido muito grande. Os planos de saúde, eles têm essa característica no Brasil... De, é um mercado que não flutua muito no número de pessoas que estão nele. Na verdade, inclusive, um movimento que é até contra-intuitivo, que a gente observou nesses últimos anos, foi, por exemplo, o aumento, teve um aumento histórico do número de clientes em planos de saúde durante a pandemia. E mesmo assim, é isso, com crise econômica, a gente sabe, todo o cenário teve esse aumento, que se mantém. É um aumento também, assim, tímido, né, mas... Na verdade, o mercado está crescendo, pouco, mas está crescendo. E aí, enfim, a nossa interpretação, né, enquanto IDEC desse fenômeno é que de fato assim, os planos de saúde, principalmente quando a gente está pensando nesses planos coletivos é, que não são regulados, né? Eles colocam um aumento super alto para o consumidor e as pessoas, de fato, acho que fazem malabarismos para continuar pagando e continuar vinculadas a um plano, porque de fato o movimento da debandada a gente não vê. Às vezes ocorre essa coisa do downgrade, né? Você recebe um reajuste muito alto e para negociar com a operadora ela te oferece a possibilidade de você mudar para um plano mais barato, para um plano pior. A gente não sabe exatamente como que essas pessoas fazem esse malabarismo para se manter no plano. Mas os dados parecem nos indicar que, de fato, assim, a operadora consegue colocar o consumidor contra a parede e o consumidor não tenta onde ele fugir, ele de fato só absorve o reajuste e paga mais, não sabemos como.
0: É, as pessoas se assustam muito com os boletos quando chegam, eu recebi esses dias um reajuste de 47% num plano uh, num plano não não esse individual e familiar que tem esse que obedecer uhum. o teto da agência reguladora, mas nesses outros planos que tenha o reajuste livre e o que, que o que, que a, a, a operadora pode fazer? É, qual é o tipo de reajuste que ela pode aplicar? Porque tem o reajuste básico que é estabelecido, segundo as operadoras, pela sua planilha de custos, a inflação da saúde, né, como elas têm relatado, que está pegando muito no, 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 na operação financeira das, das operadoras, mas também tem outros aumentos, como, por exemplo, mudança de faixa de idade.
5: Uhum. Então, é, justamente como você bem antecipou, quando a gente está falando de reajuste de planos de saúde, podem ser. a gente pode estar falando de duas coisas diferentes, né? Existe, é, e esse sim é regulado para todos os tipos de plano existe o reajuste por faixa etária que assim a ANS estabelece seis faixas etárias e aí é, um beneficiário, um consumidor que passe de uma faixa etária para a próxima vai sofrer um reajuste e, que é regulado pela ANS e esse não tem para onde fugir, todos os planos, todas as pessoas vão passar por isso quando elas fizerem essa mudança de faixa etária. É, e aí existe o um outro tipo de reajuste, que é o reajuste anual, que é aquele reajuste que ano a ano o seu contrato vai sofrer independentemente da sua idade. Nesses casos, por exemplo, que você comentou é, de um reajuste muito, muito alto, assim que salta aos olhos, maior até do que os 25% que as empresas têm dito que vai acontecer, o que custa... Esses casos costumam estar relacionados a um ano em que o reajuste por faixa etária coincide com o reajuste anual, né? Tem anos em que isso acontece e daí você cumula dois reajustes muito significativos. Mas aí, assim, é, então, o, acho que quando a gente está falando da regulação de planos coletivos, o IDEC, né, quando... É, reivindica que essa regulação seja feita, a gente está falando do reajuste anual, porque esse é o reajuste que para os planos coletivos não é regulado. E aí assim, qual que é o problema disso? O que que acontece? A operadora ela se aproveita do fato desse reajuste não ser regulado para muitas vezes, justamente aplicar percentuais de, como a gente estava dizendo, 20%, 25%, um número que é de 5 a 6 vezes maior do que a inflação, né? E não, e não fornece explicações de como esse, esse reajuste foi calculado, né? Porque, assim, de novo, o reajuste por faixa etária, ele tem toda uma regulação da INSS, ele tem uma forma fixa de ser calculado. O reajuste anual, ele deveria refletir. A inflação e a variação no uso dos serviços, né? Ele deveria refletir esses dois fatores. Mas os planos, assim, o, o consumidor que está ligado a um plano coletivo, quando ele recebe um reajuste muito alto e ele vai tentar questionar a empresa de como aquele percentual foi calculado, da nossa experiência, as empresas nunca compartilham essa planilha de cálculo né? Então assim, a impressão que o IDEC tem atuando nesse mercado há mais de 30 anos é que eles se aproveitam dessa omissão regulatória para aplicar percentuais de reajuste que muitas vezes não devem estar tá nem justificados, entendeu? Eles nem fornecem a planilha, não tem como a gente saber, né, se esse reajuste está adequado ou não.
1: Perfeito. Fala-se em custo saúde de uma maneira é, geral, mas sem a transparência, sem um detalhamento, né? Estamos conversando com a pesquisadora do programa de saúde do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, Marina Magalhães, a Giane Guerra. Além dos questionamentos dela, também tem algumas questões de ouvintes, né, Giane?
0: Tem é, sobre o papel da Agência Nacional de Saúde. Está um pouco Uh, confuso aqui para os nossos ouvintes Porque uh, uhum. nós, nós citamos Que ela ela define O reajuste dos planos individuais e familiares Que estão sumindo do mercado Exatamente por essa, por essa limitação No percentual de reajuste não tá sendo, Esses planos estão sendo pouco oferecidos Pelas operadoras uh, Qual é a atuação que a agência reguladora Tem nestes outros planos Nestes outros reajustes, que são os coletivos, se ela não define um teto? Ela tem algum outro tipo de... alguma outra atuação?
5: Olha, Jeane, a, 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 a ANS, ela sim, ela tem ela é competente legalmente para regular o mercado em uma série de fatores, né? Então, por exemplo, para além da regulação de reajustes, no caso dos planos individuais, ela regula por exemplo, a questão da cobertura, né? O que o plano precisa ou não cobrir, ela regula a qualidade dos serviços prestados pelo plano, ela regula prazo de atendimento, então assim, tem uma série de regulações que se aplicam aos dois tipos de contrato, né? Aos planos individuais e familiares e aos planos coletivos. A maior parte, na verdade, da regulação do setor, ela é igual para esses dois tipos de plano. Te, surge a diferença justamente, em são dois pontos principalmente, na questão do reajuste, né? que como você antecipou, para os planos individuais é regulado e para os coletivos não, e em uma outra questão que é a questão do cancelamento de contrato. Nos planos individuais e familiares, as operadoras não podem cancelar o contrato sem motivo. Elas só podem cancelar nos casos em que o consumidor está devendo por bastante tempo a mensalidade ou em caso de fraude. E nos planos coletivos, na verdade, justamente não existe essa regulação. A operadora pode cancelar o seu plano a qualquer momento sem dar qualquer justificativa. Né? Então assim, é... claro, a agência ela é responsável por muita coisa, ela regula esse mercado para além desses dois pontos, mas para nós do IDEC, quando a gente fala em pedir a regulação de planos coletivos é exatamente por isso, nós defendemos que a agência reguladora, pelas suas competências legais, precisa olhar essas omissões, esses pontos, esses vazios, né? regulatórios que afetam muito negativamente os consumidores. Mesmo né? que seja...
0: a operadora realmente tenha um aumento de custos e, digamos, precisa aplicar esse reajuste mais alto, mas que seja transparente e divulgue melhor esses números, seria isso?
5: Isso, essa, acho que a transparência é uma das nossas reivindicações principais, mas nós temos toda uma campanha chamada Campanha Chega de Aumento, em que a gente é, coloca várias outras medidas que poderiam ser adotadas pela agência para garantir reajustes menores nos planos coletivos. Um outro exemplo que, é, que, é, que eu posso dar aqui das nossas propostas é, é a reivindicação de que ANS, ainda que não tabele o reajuste dos planos coletivos, que ela estabeleça um, um parâmetro de razoabilidade. Né? Então, assim, as empresas teriam aí uma margem para fixar o reajuste necessário para que elas não tenham prejuízo, mas, ao mesmo tempo, a agência ficaria responsável por fixar parâmetros de razoabilidade para que o próprio consumidor, na hora que recebe o reajuste, posso olhar e falar olha tudo bem esse reajuste ele não é tabelado mas ele está fora dos parâmetros da agência isso eu não vou aceitar
2: eu tenho aqui várias perguntas de ouvintes e, e várias reclamações também uma delas é que mesmo não tendo essa regulação não tendo esta definição eh, de, dos planos sobre alguns aumentos existe uma, um aumento disfarçado que seria o aumento da coparticipação e aí as pessoas dizem, mais de um dos nossos ouvintes, que pagava X de coparticipação e aumentou. Em tratamentos, numa consulta, tudo bem, até que é barato, mas quando isso se aplica a um tratamento mais caro, vai ficando inviável para o consumidor desses planos individuais e familiares, o plano também vai ficando inviável. Para isso, para a contrapartida, não tem também nenhuma regulação, não tem limite, é a operadora de plano de saúde que bota no, no contrato e a pessoa acaba tendo que aceitar?
5: Olha, por enquanto a coparticipação é um mecanismo ele que não tem limitação na regulação da ANS mesmo. E daí, enfim, só esclarecendo. Também quando a gente fala de coparticipação, a gente está falando desse instrumento contratual que estabelece que para determinados procedimentos ou para todos os procedimentos, o consumidor precisa pagar um dado percentual e quem paga o resto é a operadora. Né? A ANS chegou a fazer uma proposta de regulação da coparticipação alguns anos atrás, mas o IDEC entendeu naquele momento que a proposta deles era muito insatisfatória porque ela permitia que esse limite de coparticipação variasse de 30% a 60% do valor total. Ou seja, a proposta era que para alguns casos, pelo menos o consumidor arcasse com mais da metade do valor, o que é, enfim, absolutamente inaceitável, né? Naquela ocasião, a normativa, ela chegou a ser publicada e o STF suspendeu. E desde então, a gente continua com esse vazio regulatório também, né? A agência diz hoje em dia, na agenda regulatória deles, tá essa questão da coparticipação, então a gente tem uma expectativa de que isso seja regulado em algum momento dos próximos dois anos. Mas é aquela coisa, a gente precisa ficar em cima, precisa tomar cuidado, porque às vezes a regulação, mesmo quando regula, isso vai contra o interesse do consumidor.
1: Perfeito. dizem. tem um ponto, desculpa. Rosane, só para destacar, porque eu acho que é o interesse de muitos ouvintes, a gente volta com mais questionamentos do, da audiência, é que é a questão da portabilidade. Eu estava lendo aqui um material uhum. escrito pela Jane Guerra, inclusive, é, destacando que esse instrumento, que é possível desde 2019, ele mantém na transferência a carência que o, o segurado já tinha. Eu acho que esse é um ponto importante, né, Marina, da gente destacar, é hum. um direito do consumidor e que é muito relevante na hora é, de ele optar por uma eventual troca de plano, né?
5: É, é se, explicando um pouco é, esse instrumento da portabilidade, é um direito que é previsto na lei que basicamente diz que se um consumidor está ligado a um contrato de plano de saúde por dois anos ou mais, na hora de trocar este plano, se for o caso, ele tem a possibilidade de aproveitar esses dois anos para não ter que cumprir uma nova carência quando ele troca porque não sei se todo mundo sabe mas é isso na hora que você contrata um plano de saúde você não pode já contratar e sair usando né você precisa cumprir este período é, sem sem demandar alguns tipos de atendimento né e daí isso vai variar de acordo com os tipos com as doenças que o consumidor tem ou deixa de ter mas é isso, assim, para que ele é. não tenha que cumprir de novo esse período na mudança de contrato, existe a possibilidade dele pedir portabilidade. E que tem também tem uma série de requisitos. É, né?
0: Tem boas oportunidades para fazer a portabilidade nos planos empresariais?
5: Olha, a portabilidade ela é um instrumento um pouco limitado porque ela não permite que o consumidor mude para qualquer plano. né? Tem alguns requisitos da agência e dentre eles, o principal é um requisito que determina que o consumidor que está saindo de um plano só pode fazer a portabilidade para um plano ou de valor similar ou de valor mais barato. Então, assim, não é uma coisa totalmente livre, né? E aí, assim, por exemplo, no caso do reajuste, vamos dizer, né? O um consumidor sofreu um reajuste muito abusivo, muito alto, ele vai precisar mudar de plano porque ele não vai conseguir ficar no plano dele. Se ele já está num plano de baixa qualidade, num plano mais barato, a chance dele fazer a portabilidade, vai diminuindo, né? Porque, de novo, ele só consegue mudar ou para um plano de faixa igual ou para um plano de faixa menor. Então é isso, ele vai ficando, ele vai sendo é, encurralado também, né? Tem uma dúvida grande dos ouvintes em relação
2: a esses cancelamentos dos planos coletivos. E recentemente, vou até dar o nome porque isso é público, o Bradesco cancelou um plano de uma grande empresa. Não quero mais, terminou o contrato. Os funcionários que estão nesse plano, eles têm direito a, entrar no, a, a se manter nesse plano da empresa aí como contribuintes individuais dentro daquela lei que existia, que eu ainda não sei se vale, de que a partir de 10 anos, quando a pessoa sai da empresa, ela tem o direito de continuar pagando o plano naqueles valores mais razoáveis que o plano cobrava da empresa.
5: Olha, é, essa é uma questão complicada porque aí a regra varia um pouco. É, no caso, por exemplo, né, você está você vinculado, você não está há 10 anos na empresa, mas você está vinculado a um plano de saúde da sua empresa, a operadora cancela o plano, mas você está em tratamento para alguma condição. Nesses casos já é bem sedimentado que você pode pedir a continuidade do plano até o fim do seu tratamento. Então nesses casos esse já é um direito sedimentado super garantido. Às vezes é o caso do consumidor precisar entrar na justiça porque a operadora não segue a regulação direito. Mas nesses casos assim é garantido, o entendimento da justiça já é pacificado no sentido de que o consumidor pode continuar no plano. Agora, por exemplo, nesse caso dos aposentados, né, que estão vinculados ao plano da empresa porque ficaram mais de 10 anos, é, é, é um caso complicado porque, assim, da nossa experiência de olhar as ações na justiça, quem entra na justiça para pedir que o plano não mude nesses casos, costuma ganhar. Mas esse não é um entendimento pacificado e, na verdade, a gente teve... É, mais ou menos recentemente, alguns julgamentos, né, lá para 2018, 2019, que entenderam que esses aposentados, eles estão é, sujeitos a mudanças no plano determinadas não só pelo, pela, pelo plano de saúde, mas pela própria empresa contratante, né, a empresa contratante tem essa possibilidade de fazer alterações nos planos dos aposentados. Então, nesse caso, assim... Às vezes vale entrar na justiça, mas é aquela coisa, não é um entendimento pacificado. O consumidor vai ficar à mercê do entendimento do judiciário.
0: Tem aqui uma situação bem recente que uh, é a Unimed Rio, que está com uma crise financeira muito forte. Uhum. E aí o sistema cooperativo empresarial aqui da Unimed do Rio Grande do Sul, por orientação da Unimed Mercosul, segundo a nota que nós recebemos, uh, Comunicou que, devido a essa situação financeira da Unimedia Rio, uh, está uh, suspendendo atendimentos eletivos dos clientes. Uh, e serão mantidos só os atendimentos para os casos de urgência e emergência, de acompanhamento dos pacientes que já estão internados e aqueles em tratamento sequencial. Isso afeta muitos dos nossos ouvintes que têm passado esse relato, até porque tem origem ainda na Golden Cross, né? uh, uhum. usuários da Unimed Rio e que recebiam atendimento aqui no Rio Grande do Sul pela Unimed local. Uh, e cancelamentos de convênios têm sido muito relatados pelos nossos ouvintes em outros planos também. O, o que que, o, o, qual é o direito do usuário? Porque tem gente que fica sabendo no dia da consulta, no dia de um tratamento importante, o que pode e o que não pode ser feito pelos planos.
5: Olha, esse caso da Unimed Hill ainda é um caso à parte, né? Você mesma puxou o histórico da Golden Cross, já é uma carteira que dá um problema terrível Faz muito tempo e, e não se soluciona, né? O problema principal é esse. Os consumidores estão aí sofrendo na mão dessas empresas sucessivas já faz o quê? 10 anos, esse imbróglio. Então, é, nesses casos, em que, que é um caso também é, um pouco particular, né? Nesses casos que é o caso da falência da empresa de plano de saúde, o que deveria acontecer seria... É, Claro, não o cancelamento dos atendimentos que estavam marcados. Né? Isso é absolutamente legal, não tem nem o que dizer. Se o consumidor entrar na justiça, ele ganha na certa. Mas o que deveria acontecer, para além disso, né? para além do básico, é que a, é, essa carteira ela deveria ser é, transmitida para uma outra empresa capaz de atender essas pessoas. É, e é isso, esse é um direito do consumidor na verdade, né? ele tem o direito de que a carteira seja aceita por outra operadora, e no caso Sim. da Unimed Rio, por exemplo existe o um entendimento do judiciário que a Unimed Nacional ela é responsável solidariamente por tudo o que acontece nas Unimedes locais ou regionais então nesse caso por exemplo, seria o caso de fazer uma transferência para alguma outra Unimed que estivesse numa situação apta a receber esses usuários, né? Mas não é isso Perfeito. que a gente está vendo. Na verdade, a gente está vendo até uma briga entre a Unimed Nacional e a Unimed Rio, né? Por conta é disso. E os consumidores é... ficam à mercê. Doutora Marina Magalhães, pesquisadora do Programa
1: de Saúde do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Muito obrigado pela gentileza. Até a próxima. Eu que agradeço. Bom dia. Valeu. 8h55, nós convidamos a Agência Nacional de Saúde, a ANS, e também a Fena Saúde, que é a responsável, a entidade que representa as operadoras, ambas não quiseram conceder entrevistas, pedidos insistentes aqui da produção do Gaúcho Atualidade, mas até hoje não uh, aceitaram falar sobre esta situação. Intervalo rápido, depois tem notícia na hora certa e muito mais gaúcha Atualidade. 9 horas, três minutos, nove e três, Gaúcha atualidade no ar. Dia de sol entre nuvens na capital gaúcha. 26 graus é a temperatura agora em Porto Alegre, que vamos falar depois do intervalo, Rosane de Oliveira.
2: Vamos falar de irrigação, né? um tema que é muito, muito caro para nós aqui no, Rio Grande... aqui no Rio Grande do Sul, embora hoje eu esteja falando de São Paulo, para que não fiquemos sempre dependendo de São Pedro, como diz o Cleucon.
1: É, não dá para depender sempre e o último ano demonstrou muito bem isso. Jane Guerra e a economia?
0: Bom, nós temos já o dado do PIB, fechamento de 2023, um crescimento de 2,9%, crescimento que veio perto das projeções mais altas de avanço da economia do ano passado e o que puxou esse resultado, principalmente alta recorde da agropecuária. Mais detalhes na sequência.
1: A importância do campo no, na economia brasileira. Mais detalhes em seguidinha. Já já o Gaúcha Atualidade está de volta. Não saia daí. 9 e 07 9 horas 7 minutos. Gaúcha Atualidade no ar. Um dia de sol entre nuvens em Porto Alegre, temperaturas amenas em praticamente todo o estado, na casa de 25 a 27 graus, com pequenas variações. Não perca as grandes oportunidades da Expo Direto. Elas estão na Car House. Aproveite um lote exclusivo da linha Hilux, com descontos de até 18%. As farmácias São João, o mês da mulher está com ofertas incríveis, assim como toda mulher é. Um mês inteiro de promoções para você economizar ainda mais. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. É hora de ir às compras. O Liquida Porto Alegre vai até o dia 13 de março, com descontos em toda a cidade. Somente agora até o final de semana. Conheça as lojas participantes em liquidaportoalegre.com.br. O Liquida Porto Alegre é uma realização da CDL Porto Alegre. Banrisul na Expo Direto. Visite nosso estande na feira e confira as melhores oportunidades e soluções para transformar o seu agronegócio. Experimente os biscoitos, folhado doce, salgado, pão de mel e mignon, biscoito Zezé, carinho que vem de família. Vacina contra a gripe é como o SESI. Cuida, protege e fortalece. Garante as suas doses, garanta as suas doses e imunize os seus trabalhadores. Vamos direto às ruas, Leandro Rodrigues, com informações do trânsito. Falou mais cedo de problemas na freeway. Como é que está a situação aí na região metropolitana,
3: Leandro? Pois é, na freeway já melhorou, viu, Xu? A gente passou por ali há instantes. São as imagens que agora quem nos acompanha para o GZH confere. A lentidão que se formou na freeway, no sentido litoral capital, Pouco antes da entrada de Cachoeirinha pela Rua Papa João 23, ali à altura do quilômetro 84. Foi uma queda de moto. A gente passou por ali, a moça estava sentada no asfalto, aguardando atendimento, chegou a ambulância, outras pessoas conversavam com ela. Então, um acidente de moderado para leve. Mas, claro, provocou uma faixa de interrupção e aí um trecho que teve retenção por ali e lentidão. Agora já está fluindo bem, o motorista que passa ali vê é a viatura mesmo da CCR Via Sul e a ambulância ainda por ali. Polícia Rodoviária Federal também chegou para prestar o atendimento e fazer o registro da ocorrência. Fora isso, o motorista vai entrar bem da freeway, só vai travar mesmo mais adiante, já quando estiver mudando para Castelo Branco, ainda tem lentidão por ali. Assim como ainda tem lentidão, na 448, no cruzamento com a 386, ainda tem aquele estreitamento por ali, o motorista tem de ficar atento. A pouco falei também de um estreitamento, na região sul do estado, é o trânsito em meia pista, em 10 quilômetros da BR-116, rumo a Pelotas, perto do acesso a São Lourenço do Sul. Obra no pavimento por ali, quem está fazendo esse rumo, fica atento, mas a gente não está detectando nenhuma lentidão, nenhum congestionamento por ali, esse estreitamento para o tráfego de agora está dando conta, show. Legal, valeu Leandro Rodrigues, atento
1: às últimas informações do trânsito. O PIB cresceu 2,9%, acima, assim, do que muitos operadores e, e entidades ligadas ao mercado previam, mas algumas projeções ligadas ao governo até esperavam um resultado um pouquinho maior. Cheguei a ver projeções, o IPEA, se eu não me engano, calculava 3,2, né, Gianni Guerra. Mas, de fato, um PIB expressivo em 2023, estamos falando de números que foram fechados e divulgados agora pelo IBGE, e a agropecuária, mais uma vez, sendo a grande propulsora deste crescimento. 15,1% foi o, o aumento da agropecuária em
0: 2023, Jane É um aumento recorde, inclusive, muito destacado pelo IBGE no indicador uh, que foi apresentado agora. Nós tivemos no acumulado do ano, então, esse avanço de 2,9% uh, e a agropecuária crescendo 15,1%. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul mais uma estiagem no ano passado, a segunda estiagem consecutiva e a terceira em quatro anos. Mas outros estados tiveram super safra e são estados muito fortes no agronegócio nacional. E isso acabou sustentando esse resultado positivo do país na agropecuária. É importante porque às vezes a gente fala muito, né, Chu e Rosane, sobre a estiagem do estado e depois acaba dizendo que como assim um crescimento recorde da agropecuária puxando o PIB. É importante dizer que tem outros estados que têm um peso muito grande, assim como o setor industrial do Rio Grande do Sul também é muito importante, mas tem outros parques industriais, São Paulo em especial, que né, quando lá tem um desempenho positivo, acaba puxando o resultado nacional também. Falando em indústria, nós tivemos um crescimento de 1,6% na produção da indústria. É um crescimento baixo, é o menor entre os setores, tá? e fica abaixo, inclusive, do desempenho médio do, do PIB, porque a indústria, principalmente a indústria da transformação, tem tido muita dificuldade, muito receio de empresários e dificuldade de fazer investimentos para aumento de produção. E isso acaba tendo impacto muito grande num segmento específico que é chamado de... Bens de capital. O que é bens de capital? São as máquinas, é aquele investimento que uma indústria faz quando compra máquinas, se ela quer aumentar ou não a produção. Uh, isso isso se sente muito uh, a confiança ou não do empresário de que vai ter uma demanda para os seus produtos, aí ele investe ou não na sua indústria, e, sem, e reflete muito o juro, porque para tu investir, muitas vezes você tem que tomar crédito, e isso, aí o crédito mais caro com juro alto acaba inibindo esses investimentos. Falando em investimentos, eu já vou fazendo o link, isso aqui se reflete, por exemplo, na formação bruta de capital fixo, que é uma variável que entra dentro do cálculo do PIB e ela caiu 3% em 2023, ou seja, queda no investimento privado. Empresas investindo menos no ano passado. Esperamos que é. neste ano melhore né? com redução da taxa de juros.
1: Exato, esse ponto é muito importante, né, Já é a perspectiva de uma Selic em queda, ontem nós falávamos muito aqui no programa sobre a influência é, das decisões que estão sendo tomadas nos Estados Unidos, da previsão de uma Selic é, caminhando para casa de 9% em 2024, isso vai ser muito determinante para esse tipo de investimento. E tem uma outra questão que não tem um efeito imediato, mas é, os economistas, pelo menos os maiores entusiastas da reforma tributária, prometem que nos primeiros anos, agora a gente tem a regulamentação este ano, que isso já vai dar mais segurança jurídica e confiança para alguns setores, entre eles especialmente o da indústria. Né, Jane? Vamos ver se isso nos números ao longo de 2024 vai se refletir mesmo.
0: É, acredito que tem uma certa previsibilidade para fazer os seus cálculos, os seus planejamentos, porque as empresas trabalham com planejamento para o trimestre seguinte. Para o semestre seguinte, para o ano seguinte, para os 5, para os 10 anos seguintes. Né? Claro que são projeções que vão sendo uh, calibradas a todo momento. Dependendo de cada segmento, com frequências muito próximas, inclusive. Mas são projeções pelas quais a empresa, a, que a empresa usa para fazer os seus investimentos ou não. O setor, o setor de serviços, tá, que pega comércio e pega prestação de serviços, teve um desempenho positivo de 2,4% no ano passado. Teve um aumento de consumo das famílias e teve uh, um aumento também de gastos do governo. Então, isso acaba se refletindo no desempenho do setor de serviços. Se reduzir a taxa de juros, vai estimular ainda mais o crédito e devemos ter também uma, uma ativação maior deste setor. A, a redução da taxa de juros ela, ela é boa para o crédito para a empresa fazer investimento, mas ela é boa também para o crédito que é feito para os, para os consumidores e acaba gerando essa movimentação. E se a indústria tiver uma... Uma uma recuperação né, Uma retomada mais consistente Também acaba gerando uma renda Porque a indústria paga bons salários Acaba Sim. gerando uma renda que depois é usada É gasta no comércio O mercado de trabalho está muito bem, ainda bem porque ele é um reflexo né, da economia, mas ele é um motor né, da economia e uh, o mercado de trabalho está com taxas de desemprego caindo, está com renda subindo e também o, o ganho real, o aumento do salário mínimo também uh, acima da inflação, também coloca mais renda no mercado e o varejo está apostando nisso aí para termos um ano melhor.
1: Perfeito. E na agropecuária, a gente, a gente destacou muito bem a questão envolvendo a estiagem, daqui a pouco a gente vai ampliar esse tema aqui no programa, porque para o agro seguir bem, seguir puxando o PIB brasileiro, muita coisa precisa ser feita é. e no Rio Grande do Sul é importante combater né, os efeitos... É, da estiagem lá na origem. Por Su? isso é tão importante falar de irrigação, né, Giane?
0: É, muito, muito, muito. E, e, e de preferência no ano que está bom, porque daí o produtor pode ter dinheiro para investir, né? Mas vamos, uh, só para eu não falar só do fechamento do ano, né? o dado de hoje também é do quarto trimestre. E aí o PIB ficou zerado. Tá? Ainda se projetava que poderia ter um recuo ou um crescimento pequeno, mas ficou 0 a 0 em relação ao terceiro trimestre do ano no país. E aí nós tivemos uma queda forte da agropecuária, que até tem uma sazonalidade, mas tem muito efeito do El Ninho, que é o que deve fazer com que a agropecuária não tenha em 2024 um ano tão bom o impacto do El Ninho na produtividade. A indústria teve crescimento e aí a indústria no final do ano, no último trimestre, teve um crescimento de 1,3%. Serviços não foi muito bem, varejo não teve um Natal muito bom. Então é isso que a gente vê agora aqui na divulgação do PIB.
1: Legal. Jane Guerra trazendo as últimas informações em cima do lance aí, com o resultado do PIB, o produto interno brasileiro. 9 e 17, trazer a Rosane para a conversa com uma provocação, Rosane. Sabias ah. que o próximo candidato à presidência da República pela direita está em Porto Alegre neste momento? Ninguém Opa. sabe quem é, ninguém sabe quem é, mas é porque os principais cotados ah, estão tá, na entendi. capital gaúcha. Está <risos> aí a provocação, que... ah, tá. É, Eles foram recebendo
2: isso, a Eles gente tem reunião recebidos... agora
1: dos governadores, né, Rosane, é, em Porto Sim. Alegre, além de Eduardo Leite, estão lá os governadores de Minas Gerais, Romeu, Romeu Zema de São Paulo, Tarcísio Freitas do Rio de Janeiro, é a reunião do COSUD, o fórum que reúne aí os governadores do Sul e do Sudeste, aliás, uma, um, uma formação recente, mas que vem tentando se fortalecer, né, Rosane, para representar interesses em comum do Sul e Sudeste na política nacional.
2: É, os governadores, faz um tempo já que eles entenderam que eles estavam perdendo terreno para o Nordeste, na, foi ali principalmente na reforma tributária que veio essa constatação. E até com algumas falas um tanto preconceituosas, principalmente do governador Romeu Zema, em relação ao Nordeste, que acabaram criando uma polêmica à parte, mas o foco mesmo é os governadores do Sul-Sudeste terem entendido que têm interesses em comum e que precisam trabalhar juntos, como fazem os governadores do Nordeste. E essa reunião é a primeira deles no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite, como anfitrião, fez ontem à noite questão de mostrar duas coisas que o Rio Grande do Sul tem de melhor na parte artística. Né? Uma apresentação da OSPA e do nosso Borguetinho, que já animou o Gaúcho atualidade aqui no aniversário da Rádio Gaúcha. Mas o que está em discussão são temas muito caros a todos os governadores até porque a reforma tributária foi aprovada, mas ela entra fatiada, tem coisas que precisam ser definidas, como, por exemplo, qual é a regra de cálculo né, para esse período de transição para a distribuição de receitas entre os municípios. Esse é um dos pontos que eles vão discutir, mas tem outros importantes na agenda. E tu tens razão, ali nós podíamos ter, nós temos vários pretendentes à candidatura à presidência da República. Né? Todos, uh, cada um dizendo não, ainda é cedo para falar disso... Mas a gente sabe que eleição, uma tá, é como uma fila de avião para pousar em Frankfurt, sabe? tá descendo, um tocou a pista, já tem outro ali atrás. Eleição é isso. Terminou uma, já começam os candidatos a se perfilar. E nós temos, nesse momento, me parece, como o nome mais forte, diante da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, é o nome de Tarcísio Gomes de Freitas, que é o, foi ministro dos transportes, e hoje é governador de São Paulo, até pela projeção como governador de São Paulo, é um nome forte. E lembremos, né, domingo passado, aqui na Avenida Paulista, Tarcísio esteve ao lado de Bolsonaro, ele falou pelos governadores que estavam ali presente e por que isso também? Porque ele quer, sim, herdar esse eleitorado, aqui, ele, eleitorado de Bolsonaro para o caso de ele ser, é, continuar inelegível. Ele vai tentar até a última hora né, reverter essa situação... Mas é muito difícil que consiga reverter. Então os candidatos ficam tentando daqui. E o Zema é um, o Tarcísio é outro, o próprio Ratinho tem se colocado como uma opção. E Eduardo Leite nunca escondeu de ninguém que o desejo dele, que o sonho dele é ser candidato à presidência da República. Será em 2026? Eu hoje acho que não. Acho que ele vai para 2030. 2026. Se eu tivesse que hoje dar um palpite, Exu, eu diria que o governador Eduardo Leite vai para o Senado em 2026.
1: É, é meu palpite também, mas como a Rosane colocou, ainda é cedo e são, enfim, especulações, projeções que a gente faz com base em conversas que já ocorrem. Já ocorrem há muito tempo entre as lideranças políticas de rodar pesquisa, desenhar cenário, começar a pensar em 2026. O COSUD, que é este consórcio, é, tem é, a liderança do governador Eduardo Leite... Fez vários encontros aqui em Brasília, acompanhei inclusive, e eu particularmente sou, sou defensor de uma atuação conjunta dos estados do sul e do sudeste para defender alguns interesses em comum, porque isso já existe há muito tempo entre governadores de outras regiões e não se trata, é claro, de defender divisão, mas sim de não ficar para trás em algumas políticas públicas, de levar em conta a relevância destes estados em termos de população, mais da metade da população se concentra nos estados do Sul e Sudeste e também 70% do PIB, ou seja, a maior parte da atividade econômica. 9h22, o encontro é, começou ontem à noite, né, Rosane, segue até sábado, mas hoje é o dia mais importante. Os governadores do Rio, Cláudio Castro, de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estão chegando hoje a Porto Alegre e ao longo da sexta-feira a gente vai, vai acompanhar e trazer detalhes aqui na Rádio Gaúcha. 9 horas 22 minutos, 9h22, vamos saber a previsão do tempo, uma manhã de temperaturas amenas em boa parte do estado, deixa eu conferir aqui a temperatura agora em Porto Alegre, 27 graus, subiu um pouquinho, sol entre nuvens, 27, em Capão da Canoa 26 graus, Caxias do Sul com 23, no centro do estado Santa Maria tem 25 graus, Pelotas 26, Rio Grande 25, Passo Fundo 24, Uruguaiana com 26 graus. Como fica o tempo, Cleo? Com... Aliás, eu sempre gostei uhum. de ir uhum. para a praia em março. Leandro Rodrigues disse hoje que a Freeway nem tem previsão de grande movimentação hoje. <risos> Quem pode tirar férias em março vai encontrar o quê? Praia mais calma, pouco Isso. movimento nas estradas, aluguel mais barato, se precisar alugar, né, Cleo? Uhum. E o tempo, como é que vai estar o tempo em Porto Alegre, região metropolitana e pelo Estado?
6: Olha, Matheus, quente ainda... Só que é aquele negócio, é quente do jeito que é quente o mês de março. Não vá pensando que vai encontrar 35, 36 graus em março, porque não vai encontrar, vai encontrar isso só basicamente em janeiro, ou ocasionalmente em fevereiro, em março não. Mas é uma temperatura que a gente tem com uma certa frequência em março de 30 graus. Para o mês de março é uma temperatura ótima, porque a gente tem as noites mais longas ainda, né? as noites estão crescendo, então, isso faz com que a gente tenha uma grande amplitude térmica, esfria e depois aquece. É por isso que o mês de março é bom. O pessoal só não tira mais férias em março, porque não dá por causa das férias escolares. Mas a situação é tranquila para quem pensa em tirar férias em março. Faz muito tempo que a gente não tem frio no mês de março, aqui na região sul. Faz muito tempo mesmo. Olha, pode colocar aí uns 30 anos ou 40 que isso não acontece, mas já teve uma época em que o frio no mês de março ele existia, mas nos últimos anos não. E a gente tem uma certa tranquilidade também esse ano porque não tem muita chuva. Ah, mas tem chuva, tem? Alguns dias a gente vai ter chuva, mas o volume de chuva esperado para o mês de março é pequeno, talvez inferior à média, mas vamos ver, no mínimo a média, certo? Então, já é uma quantidade de chuva bem razoável, não chega a assustar ninguém. A preocupação, claro, com a gente tem, porque o pessoal estava plantando um pouco mais tarde, então talvez ainda precise de chuva esse mês, mas como já está na situação mais tranquila do plantio, não, muita chuva não, não é necessária. Então é uma chuva que dá tranquilamente para a agricultura, ajuda quem está na praia, porque não sendo em demasia também o pessoal aproveita. Então as previsões nesse sentido mas são tranquilas para o pessoal, pessoal que está saindo de férias e também o pessoal que está plantando com relação à presença da chuva, com relação à presença das temperaturas. Falando em temperaturas, a gente vai ter uma queda nas temperaturas segunda-feira. Amanhã ainda está quente, bem quente, aliás, é perto aí dos 34 graus amanhã. E depois disso a gente vai ter uma queda na temperatura que começa no domingo com temperatura em torno de 29, 30 graus depois ela baixa para 24, 25 graus na segunda-feira. E não é só segunda, é segunda, terça e até quarta ainda está frio, principalmente porque a gente vai ter uma queda maior nas temperaturas de manhã. Então segunda de manhã está fresquinho, terça de manhã está fresquinho, quarta de manhã já dá para dizer que o pessoal tem que pegar um agasalho mediano, porque as temperaturas vão andar abaixo de 15 graus em muitas áreas do estado. E depois as temperaturas voltam a subir a partir de quinta e a gente tem a segunda quinzena mais quente, talvez culminando com chuva no outro final de semana. Mas nesse final de semana a gente tem um sábado tranquilo, com o tempo seco e quente. A chuva no domingo vem? Vem, mas é no final da tarde ou então na chegada da noite, especialmente capital e região metropolitana, porque o interior do estado, claro, chove um pouco mais cedo, principalmente quem está na fronteira oeste. Então a gente tem o tempo ajudando bastante tanto a quem planta, quanto a quem tem aí essa situação de passar as férias e aproveitar um pouco o comportamento do tempo e vai para o litoral. Então as previsões são boas nesse sentido. Eu fico um pé atrás com relação ao litoral de Santa Catarina, talvez tenha uma frequência maior de pancadas de chuva, não talvez grande quantidade de chuva, mas tem uma frequência maior das pancadas de chuva em Santa Catarina, como é normal. Eu sempre digo, olha, Sim. Santa Catarina chove mais do que a gente, mas aí as pessoas preferem porque a água na costa é mais quente do que a água aqui na costa do Rio Grande do Sul. Mas a expectativa é tranquila, A gente. Dá para aproveitar esse período que envolve a sexta-feira e o final de semana e dá para aproveitar a semana que vem, sabendo que a primeira metade é um pouquinho mais fria e a segunda metade está prometendo voltar o calor mais intenso ao estado do Rio Grande do Sul. Matheus.
1: Legal. Valeu, valeu, Cleocum. Sábado de temperaturas altas, portanto, e domingo. Final da tarde, já chegando à instabilidade, resumiu o Cleocum para a gente há pouco na previsão do tempo. 9h27, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre irrigação, sobre a, a Expo Direto, que o Grupo RBS está preparando para a cobertura desta importantíssima feira aqui do Rio Grande do Sul. Tem muito mais informação ainda, continue com a gente. 9 horas 31 minutos, 26 graus a temperatura, gaúcha atualidade no ar, as grandes conquistas e oportunidades da Expo Direto estão na Carhouse. Mês da Mulher é nas farmácias São João com ofertas incríveis, assim como toda mulher é. Liquida Porto Alegre, de 23 de fevereiro a 3 de março, uma realização CDL Porto Alegre. Stock Center, preço baixo, um toque a mais. O Banrisul espera por você na Expo Direto. Visite o estande e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Folhado doce mignon ou pão de mel, gosto de biscoito caseiro, é tradição. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Vacinação em company contra a gripe para os seus trabalhadores é com o SESI. 9:32, o governo gaúcho lançou a segunda etapa do plano de irrigação, uma meta para ampliar bastante a área irrigada no Estado, pelo menos nos próximos quatro anos. Nós convidamos o vice-presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes, para avaliar o pacote lançado pelo governo. Ele que, aliás, já acompanha este tema há bastante tempo, não é, Domingos? Bom dia, seja bem-vindo.
7: Bom dia, Matheus. Sempre uma satisfação estar na Rádio Gaúcha para falar com os nossos ouvintes. Um bom dia especial a Rosane e à Gianni mas principalmente a sociedade como um todo, nesse item extremamente importante, momentoso e que nós precisamos trabalhar fortemente, que é a questão de reservação de água e irrigação.
1: Nós falávamos há pouco aqui sobre os resultados do PIB, que acabaram de sair, um resultado recorde da agropecuária do país, 15% de crescimento em 2023. E aqui no Estado, Domingos, os resultados poderiam ser melhores, não fossem os efeitos da estiagem, né? É, por isso eu queria avaliar é, qual a, 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 a qual a visão da Farsul sobre o pacote anunciado ontem pelo governo. É, se isso contempla, pelo menos em parte, o que os produtores vêm como uma necessidade para enfrentar esse problema no curto prazo.
7: Matheus, iniciativa é excelente do governo e a opinião já é por demais conhecida da Federação da Agricultura do Estado que nós temos que trabalhar três itens fortemente a questão de recursos para investimentos, e esse foi o foco do projeto ontem lançado pelo governador e pelos secretários que lá estavam presentes, capitaneados pelo secretário Feltz, e que nós louvamos com muita pertinência, porque de fato são linhas de créditos robustas, abrangentes e que fazem um estímulo a qualquer projeto que envolva a reservação de água, consequentemente irrigação. Mas... Não podemos perder o foco na questão de energia, especialmente para pequena propriedade, aonde a questão de uma rede trifásica é extremamente importante para poder desenvolver qualquer projeto de irrigação. Mas o item, sem sombra de dúvida, mais importante é a segurança jurídica. Ou seja, nós não falaremos, não resolveremos e não teremos efeito algum se nós não conseguirmos de forma muito consciente, construtiva, falar na questão de intervenção em áreas de preservação permanente dentro da propriedade privada do produtor rural, seja de que porte ele esteja. Quanto nós não resolvermos de forma muito madura, consciente e proativa esta questão, nós estaremos só nos enganando e não estaremos uh, tratando de forma efetiva para termos os resultados que são reservar a água e consequentemente irrigação e ter esses resultados, como vocês apresentaram há pouco, do PIB nacional, que é fruto de um ano que choveu bastante no centro-oeste e o Rio Grande do Sul tem esses números uh, pequenos em razão da falta de chuvas, duas estiagens consecutivas que certamente impactam em toda a economia da sociedade gaúcha.
2: Domingos, o senhor participou ainda no governo passado, como secretário da Agricultura, né, da, da elaboração de planos de irrigação. No ano passado, o governo Leite lançou um plano, ofereceu dinheiro para financiar a irrigação e faltaram interessados. Não sei se porque o juro era muito alto, se por essa questão jurídica que o senhor se refere. Agora, como é que se resolve? Nós vemos nos discursos todo mundo dizendo que temos que eh, unir esforços para garantir a irrigação. O Ministério Público diz que está empenhado nisso, o governo do Estado está empenhado, é a bandeira do presidente da Assembleia, mas o que falta exatamente para que a gente diga agora vai um plano de irrigação no Estado? Sabemos todos também que os equipamentos que precisam ser comprados são equipamentos caros e alguns pequenos produtores não conseguem, até, não, até porque mesmo financiando, né, depois tem que pagar, eles têm essa dificuldade por falta de capital de giro mesmo. Como é que se resolve todos, se amarram todos esses pontos para que este programa anunciado ontem não seja só mais um? Uh,
7: você é sempre muito precisa, Rosane, na sua análise e você fez a leitura perfeita do que acontece. A pequena propriedade, e o presidente Carlos Joel da FETAG tem falado com muita uh, ênfase e competência, precisa juros melhores, precisa um percentual maior e eu acho que nós conseguimos construir isso e vem ao encontro desta pauta uh, o projeto do governo, porque fala inicialmente em 20 milhões, chegando até o final dessa gestão de 200 milhões. Esse número é extremamente robusto e o produtor gaúcho, o produtor nacional, ele é muito criativo ele se junta em cooperativas, ele constrói pautas positivas, existem metodologias de irrigação de toda a ordem, com itens mais caros, como o pivô central, como também metodologias de por irrigação por sulco, ou irrigação por gotejamento, existem, todo, existem projetos para todos os bolsos e todas as cadeias produtivas. Mas, Rosane, você é sabedora e os nossos ouvintes precisam saber exatamente que o que nós precisamos hoje é a permissão né, que é vedada pelo Código Florestal de intervenção em avaliação de preservação permanente para irrigação. Mas existe a possibilidade de nós construirmos isso, uh, e aí você foi mais uma vez precisa a necessidade do Ministério Público Estadual, e neste caso nós temos hoje um procurador-geral, doutor Alexandre Salsi, e toda a sua equipe, a doutora Ana, doutora Nelise, a doutora Silvia que conhecem por demais esse assunto. E nós sabemos, são fiscais da lei, sim, mas existem brechas que são possíveis de tratar tecnicamente juridicamente a construção de uma pauta uh, estadual. E é nesse sentido que nós elogiamos demais a, a fala uh, atual do atual presidente da Assembleia, o deputado Adolfo Brito, que tem em sua, seu mantra hoje, cada gota conta. Porque mas nós é, é... estaremos...
2: Oi, Sim, não, mas... desculpe, Domingos, é que eu queria que o senhor esclarecesse para o nosso ouvinte, porque sempre que, que se fala assim, intervenção em áreas de preservação permanente, as pessoas já ficam imaginando assim, ah, lá vem os produtores querendo devastar tudo. Como é que a gente concilia um programa de irrigação com a preservação ambiental sem a qual os produtores conscientes sabem disso, sem a qual eles serão os primeiros prejudicados?
7: O que, que acontece? Toda a propriedade tem inúmeras áreas de preservação preservação permanente dentro da sua matrícula. O que, que vai acontecer? Você não reserva água nos lugares altos, você reserva em geral em canhadas, em baixadas, em locais que você possa fazer ou um açude ou um barramento e ali sim vai existir provavelmente uma área de preservação permanente. A legislação federal veda para irrigação essa situação, a não ser por interesse social, utilidade pública ou baixo impacto. E é neste momento que nós precisamos construir todos, né? E principalmente o entendimento do Ministério Público, que o tem, e eu tenho certeza, porque tenho visto as falas do doutor Alexandre no sentido desta construção que vão apoiar, claro, ele não pode ferir a lei federal, mas nós temos como tra trabalhá-la de interesse social ou utilidade pública no estado do Rio Grande do Sul. E o que, que o ouvinte, e aí respondendo especificamente a tua Pergunta, Rosane. O ouvinte tem que saber que nós vamos intervir em uma, no máximo em duas áreas de preservação permanente. Vai ter um impacto inicial? Sim. Mas nós temos que trabalhar tecnicamente e cientificamente, porque no médio e longo prazo, todas as simulações que nós já fizemos e já encaminhamos essas simulações para a Secretaria da Agricultura, para a Secretaria do Meio Ambiente, inclusive para o Procurador-Geral, Dr. Alexandre Salto, que qualquer simulação nós vamos ter a médio e longo prazo, no mínimo, um aumento de 100% em APP. O que, que eu quero te dizer? Se hoje eu vou intervir em uma área de 2, 3 hectares, no médio prazo eu vou ter água e vou ter APP acrescida de 6, 7, 8 hectares. Todas as simulações em casos fáticos utilizados em geração de energia, porque aí é permitido na legislação federal, a intervenção em áreas de preservação permanente, nós já demonstramos que nós temos ganho ambiental. O que nós temos que fazer, Rosane, como várias vezes já comentei a vocês e a toda a imprensa, e, e, a, e é o mote da Federação da Agricultura, e hoje também do Poder Executivo e do Poder Legislativo, é que nós temos que tratá-la de forma, a pauta ambiental e essa intervenção, de forma científica técnica e mostrando para a sociedade os ganhos a médio e longo prazo que nós vamos ter, sim. porque onde tem água tem aumento de flora e fauna e vamos ter também aumento de APP, mas deixar essa pauta de ser política e ideológica e sim tra trabalhá-la de forma científica e técnica.
0: Tem um pleito de um segmento importante do agronegócio gaúcho que é a indústria de máquinas agrícolas já há muito tempo que é ter uma espécie de fundopem da irrigação, com o estímulo de ICMS incremental, pra, assim como o Fundo Open para as Indústrias, para o, a compra de máquinas agrícolas para irrigação. Dentro deste plano, tem algo parecido com isso?
7: Não há dúvida, porque você tem a linha de crédito. O secretário Feltz ontem comentou, e o governador também, que nós teríamos a edição do edital entre hoje e a, ou provavelmente no máximo no início da semana que vem. Nós não tivemos acesso a esse edital. Mas se forem linhas de crédito contempladas pelo sistema tanto privado quanto as instituições de financiamento públicas e privadas que estão dentro do escopo normal, Jane, não há dúvida que todo e qualquer equipamento estará contemplado. É a questão dos 20% né, até os 100 mil reais, que é robusto. E se nós chegarmos a esse número, e nós temos visto que toda vez que o governo apresenta um número com essa, uma programação de linhas de investimentos, eles acontecem, nós vamos sim ser contemplados e se é benefício através de CMF, um DOPEM, e aí eu volto à criatividade do produtor. Nós vamos nos unir, nós vamos buscar uh, formas de nos autofinanciarmos, o que nós sim. precisamos sim é o estudo e se, da segurança jurídica para a intervenção em APP e mostrar à sociedade gaúcha, né, com efeitos práticos, demonstrando áreas que vão ver intervenção, que o ganho ambiental, a médio e longo prazo, é gigante. Sem falar né, nos números econômicos que vão fazer com que irrigue a sociedade. Veja bem, nós temos 100 bilhões de prejuízo na estiagem do ano passado. 130 bilhões da do ano retrasado. Nós estamos nesse momento conturbado onde a gente fala em alíquota modal de CMS, incentivos fiscais. Se esse dinheiro dessas duas safras tivesse irrigado ah, a economia gaúcha, nós teríamos com certeza um efeito muito maior do que esses 6, 7 bilhões que hoje nós estamos a discutir no Estado, né, nos, nos bolsos do cofre público para atender as Sim. faltas de segurança, de saúde. Veja a importância <risos> da irrigação, Matheus.
1: Perfeito. Vice-presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes, conosco. Para fazer uma última pergunta, Domingos, nós convidamos a nossa colunista de campo, Gisele Leblen, que já está na linha, já está com o chapéu na mão, as botas, está preparada, Domingos, para acompanhar a Expo Direto, para se mudar, para não me toque pelos próximos dias. Gisele, bem-vinda, a pergunta é contigo.
8: Bom dia, bom dia, Domingos. Eu queria que falasse um pouquinho... O programa que foi lançado, ele tem como meta uh, um aumento de 33% da área irrigada, o que representa cerca de 100 mil hectares, né? Só de soja, nós temos mais de 100, 6 milhões de hectares cultivados. Qual que é o, o ideal, né, em termos de irrigação? É viável ter 100% das culturas irrigadas ou qual seria um bom número... Já que hoje né, é, um, é um avanço importante, 33%, 100 mil hectares, mas só de soja a gente está falando de uma área de mais de 6 milhões. O que, que seria um bom número de irrigação?
7: O máximo possível. Veja o exemplo da lavoura de arroz. A lavoura de arroz no estado do Rio Grande do Sul ela é 100% irrigada, 100% licenciada. Por que isso? Porque o produtor teve segurança jurídica, independente do porte dele, de fazer essa a reservação de água e, consequentemente, captação para a sua lavoura. Os 100 mil hectares, que nós olharmos como você muito bem abordou, 6 milhões e 500 de soja, perto de um milhão de hectares entre milho silagem e milho-grão, ele é muito pequeno, mas a ideia e o pensamento e o despertar para a reservação de água é uma ideia excelente do governo, do executivo, nessa construção. Mas o que nós precisamos, e o número ideal, é seguro. O que é o seguro? Irrigação. E a irrigação, ela só vai acontecer quando nós tivermos segurança jurídica. E repito a toda a sociedade gaúcha, o nosso problema é trabalhar tecnicamente a intervenção em APP como sociedade madura. E todas as partes botando, sem ideologia e sem politização, a pauta do crescimento da irrigação. Se você pensar, 100 mil hectares é pequeno, mas a ideia é extremamente importante, porque os nossos ouvintes precisam saber. Nós temos hoje de 2,5% a talvez 13,5% da área de culturas de sequeiro irrigadas. Isso é um absurdo. Isso é um atestado de incompetência nosso como sociedade gaúcha que nós estamos assinando permanentemente. Porque se você sabe, todos os verões, mesmo em anos de... Planinha, nós temos períodos de estiagem e isso é prejuízo na veia, não é na prejuízo do produtor, isso é prejuízo da sociedade, haja visto os números do PIB gaúcho deste ano, que agora vocês viram, quando o agronegócio vai bem, o PIB nacional vai bem, quando o agronegócio gaúcho vai bem, o PIB gaúcho vai bem. Então o ideal é nós chegarmos ao máximo e repito, se nós dermos segurança jurídica, um produtor pequeno, médio e grande, todos eles, de forma muito criativa, vão fazer a reservação de água, porque isso é a forma como nós teríamos de seguro para executar a, as nossas atividades do dia a dia. E a sociedade Nossa. gaúcha, de ter certeza, está muito madura para essa construção. Precisamos unir forças.
1: Perfeito. Nós repercutimos aqui no Gaúcha Atualidade os investimentos em irrigação do programa Superestiagem, do Rio Grande do Sul, com o vice-presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes. Um abraço, obrigado pela presença.
7: Nós que agradecemos a oportunidade em nome da Federação da Agricultura e conclamamos toda a sociedade organizada para que resolva essa questão da reservação de água, irrigação e, principalmente, de forma consciente, a intervenção em áreas de preservação permanente nas propriedades rurais do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado pela oportunidade.
1: Nós que agradecemos. 9h48, a Gisele Leblen segue na linha conosco. Gisele. Expo Direto a partir de segunda-feira, Cléo já antecipou que o tempo vai estar tá bom, a temperatura vai estar tá amena, o gaucho atualidade será transmitido de lá e a programação é extensa, né, Gisele? O que, que você pode nos trazer nessa abertura aí da feira, as primeiras informações?
8: Olha, Chu, tem um fator novo para essa Expo Direto, viu? E quem está colocando esse fator novo é justamente a indústria de máquinas e de implementos agrícolas. Que fator novo é esse? Depois de uma sequência de dois anos consecutivos com estiagem, a feira vai ser realizada num ambiente de safra normal. Tivemos problemas na largada em razão do excesso de chuva. Há alguns problemas pontuais também já de falta de chuva para soja, para milho mas o quadro generalizado de estiagem não se tem neste ano. Aliás, na terça-feira, a Emater apresentará o balanço final da safra, então tem uma expectativa com relação a esse impacto do El Ninho lá do começo na safra de verão. Mas por hora, o que a gente ouve, há uma preocupação com pastagens, enfim, está faltando uma chuva um pouco melhor, mas é um cenário diferente dos outros e isso é um fator que poderá influenciar na questão dos negócios. Mas a gente sabe que o produtor está preocupado, o produtor vende uma sequência, então, de problemas climáticos, e aí talvez segure um pouco o freio. Né? A indústria fechou o ano com uma queda aí de mais de 13% no número de uh, unidades comercializadas no Brasil. E para lidar com tanta tecnologia, Matheus, é preciso profissionalização, treinamento, capacitação. E é justamente sobre isso que a gente vai estar tá falando na segunda-feira, lá na Casa RBS. A gente vai estar tá falando, uh, a partir das 14 horas, sobre a qualificação profissional no agro e a abertura, ampliação de mercados, num tema que é muito importante, é uma oportunidade também profissional, né? O mercado do agro. Então todos convidados, a partir das 14 horas, na Casa RBS com transmissão em GZH e vale lembrar, né? Segundo é o dia dos políticos, o ministro da Agricultura confirmou presença na abertura da feira. A gente vai estar lá com o oferecimento de Expo Direto Cotrijal, de 4 a 8 de março em Não Me Toque, BRDE, crédito para inovar e desenvolver, CREA RS, fiscalizar é garantir o exercício legal da profissão, Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. E o Campo em Debate de segunda-feira tem o oferecimento de Atitus, escola do agronegócio da Atitus, um novo ecossistema para o agronegócio brasileiro.
1: Legal, valeu Gisele, Campo em Debate que já é uma tradição do Grupo RBS, promoveu debates importantes na, na Expo Inter, agora volta na Expo Direto com o comando da Gisele Lebre e o Gaúcho Atualidade também será de lá na segunda-feira. Fique aí, depois do intervalo tem mais informações no Gaúcho Atualidade. 9h55, reta final do Gaúcho Atualidade, mas a Rosane de Oliveira ainda vai nos trazer um comentário importante sobre a situação entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Notícias muito tristes de ontem, né, Rosane? Dezenas de mortes na faixa de Gaza, o que tudo indica civis inocentes mais uma vez vítimas dessa guerra.
2: É, as imagens são chocantes, Chui. Quando a gente vê criança ferida, pessoas famintas, completamente famintas, sendo uh, feridas ou mortas quando estão correndo atrás de comida é assustador aqui não significa de jeito nenhum apoiar aquela barbaridade que o Hamas fez o Hamas é um grupo terrorista agora o que Israel está fazendo e ele acaba colhendo protestos em torno do mundo é completamente absurdo Tem que, neste momento é preciso parar é preciso dar uma trégua sentar e ver como vai adiante porque o que está acontecendo é uma matança de civis absurda, principalmente de mulheres e crianças que não tem nada a ver com isso, que não são os terroristas do Hamas. Eu, o nosso tempo está esgotando, mas certamente o Rodrigo Lopes, que é nosso especialista em questões internacionais, vai tratar disso. Eu só quero deixar aqui a minha indignação né, de ver essas imagens de crianças, mulheres, crianças, homens feridos, famélicos, Comendo cactos porque não tem como se alimentar. Nossa. E quando chega é. o comboio com alimentos, esse comboio é bombardeado e é atacado.
1: É muito triste. Não tem como ver, não se chocar e não ficar tocado com isso. 9h56, 9 e :56, 56 minutos. Nós vamos mudar de assunto aqui no Gaúcha Atualidade para trazer a nossa dica tradicional de sexta-feira, o Origens. Eu quero falar, sair um pouco aqui do, do script, Jeanne e Rosane. E trazer uh, aqui o convite para quem gosta do tema, para participar do quarto fórum de sobre proteção de dados pessoais no âmbito público. Este fórum de proteção de dados pessoais dos municípios ocorre nos dias 4 e 5 de março em Porto Alegre, no Hotel Plaza São Rafael. Nome burocrático, muita gente não dá bola, muitas prefeituras não estão se atentando a isso mas essa discussão é extremamente importante para o futuro da segurança dos portais dos municípios, para a segurança dos dados, para evitar vazamentos. Então fica aí o convite, 4 e 5 de março, no Plaza São Rafael. Giane.
0: Bom, a minha dica é para um evento de café, o um Campeonato Brasileiro de Café, que vai ser realizado aqui em Porto Alegre, da Associação Brasileira de Cafés Especiais. E aí baristas vão preparar drinks com café. Vai ser realizado aqui em Porto Alegre. Entrada gratuita no Shopping Total. Rosane, Eu, a
2: gente fala muito aqui da estância das oliveiras, mas agora em comemoração ao Dia da Mulher vai ter um evento que é o Olivas e Vive Clicou, o champanhe daí né? com participação de Uh, enfim, especialistas E obviamente uma programação Muito animada Que via a mão do nosso lado praticamente São quatro eventos Mas o primeiro é no dia 9 de março Em homenagem ao Dia da Mulher
1: Muito bem, ótimas dicas no estúdio conosco Paulo Germano, PG, para falar dos destaques Do Timeline, tudo bem PG? Oi Xu. bom dia aos nossos ouvintes
4: Olha só, vai
1: fazer 50 anos Agora, em 2024 Um dos álbuns mais importantes da história da música brasileira Que é Elis e Tom né? E tem uma maravilhoso. Dupla, é Maravilhoso, espetacular E tem uma dupla de cantores talentosíssimos A Kel Smith, que é uma das vozes mais celebradas Da nova MPB E o Daniel Jobim, que é pianista também E neto do Tom Jobim Que estão resgatando esse disco E fazendo uma turnê homenageando Esse meio século né, de, de aniversário Desse disco fabuloso Elise e Tom prim, O primeiro show dessa turnê deles Tocando músicas e cantando Desse disco vai ser em Porto Alegre em seguidinho os dois vão estar com a gente no timeline. Legal. Na linha conosco, Marcelo Debona para um Drops, um destaque final do esporte. Tudo bem, Debona? Um abraço.
3: Como é que tudo bem? Outro. <risos> Não... ah, <risos> pediu um tempo. resumo, e ele deu mesmo.
1: <risos> Mas pode falar um pouquinho o que, que tem de Grêmio e Inter tá. para os
3: próximos dias, Debona. <risos> Vamos lá. Tudo indica que o Inter vai pegar o São Luís nas, oit... nas quartas de final do Gaúchão. O Grêmio é o adversário mais improvável da gente saber, porque o sétimo colocado pode ser vários times, né? Amanhã a última rodada vai definir isso. Pode ser o Caxias, pode ser o São José, mas o jogo do Inter contra o Juventude vale muito para o Juventude, para ele confirmar ou não presença entre os quatro primeiros do campeonato gaúcho e ter vantagem. Atenção para a primeira lista do Dorival Júnior hoje. Será que o Alan Patrick não pode aparecer nessa primeira convocação do Dorival Júnior? E, para fechar. Inter e Bahia, Vasco e Grêmio, Criciúma e Juventude. A primeira rodada do Brasileirão, lá em 14, naquele
7: final de semana de abril, Show.
1: Muita notícia do esporte e todos atentos à convocação da CBF. Valeu, obrigado, Marcelo Debona, falando para Lagueto Esportes Resort Internacional. Viva a União de Paixões para o inédito. Rosane e Jane, bom fim de semana,
2: obrigado. Até segunda-feira, direto da Expo Direto. Bom
0: final valeu, de semana, tchau, Show. Tchau. obrigada pela obrigado. companhia. Até mais, valeu. Gaúcha Atualidade. As notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul, Biscoitos Zezé e Sesi Senai.